0: Aleksandra Rybka w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. Spełniła Pani marzenie wielu, moje również, bo każdy z nas chciałby zajrzeć do czyjejś biblioteki. I pierwsze pytanie jest takie, zanim ja zapytam, z kim Pani rozmawiała, to czy Pani te biblioteki widziała? Czy te spotkania odbywały się poza domem?
1: Część moich rozmówców zaprosiła mnie do swoich domów. Na przykład byłam u profesora Bralczyka w Milanówku, byłam u pana Michała Cichego, byłam u pana Macieja Roberta u Pana Sieńczyka, u Pani Sobolewskiej, u Pani Tuszyńskiej i u Pana Wargi. Zdarzyły się dwa wywiady, które były przez maila, wymiana pytanie-odpowiedź i część to były takie miejsca typu kawiarnia, czy nawet park, czy łazienki królewskie w Warszawie. Też się tak zdarzyło. Ale miałam tak, miałam przyjemność u większości moich rozmówców być w domu i widzieć te biblioteki na, na żywo, co zdecydowanie ułatwiało później moją pracę bo to wyobrażenie było zupełnie wtedy inne kiedy widziałam i kiedy mogłam spisać tą rozmowę, to to mi bardzo ułatwiło później oczywiście pracę.
0: My w ogóle ludzie z natury jesteśmy wścibscy i lubimy w ogóle podglądać, jak ktoś pracuje. Ja pamiętam swoją pierwszą książkę tego typu, jak przeczytałam Alchemię Słowa Parandowskiego, to wtedy zaczęły mnie w ogóle interesować te rzeczy. Jak ludzie pracują, jak ludzie właśnie organizują sobie czas, jak jak wyglądają ich biblioteki. Już Pani właśnie wymieniła kilka nazwisk. To zapytam w takim razie o klucz. Jak z tej masy nazwisk ludzi związanych w ogóle z książką twórców wybrała Pani tych kilkanaście?
1: Ja pamiętam bardzo dokładnie ten moment, kiedy pomyślałam, że chciałabym taką książkę stworzyć i pierwszymi osobami, które przyszły mi tutaj na myśl to była Pani Ania Dziewid-Meller i Pan Jacek Denel. Ja wtedy tego maila do Pani Ani wysłałam. Pani Ania się zgodziła od razu. Ja wtedy spanikowana zabrałam się do do pracy, do tworzenia pytań. Odbyłam to pierwsze, drugie spotkanie i później dostawałam od tych osób taki informacje musi pani porozmawiać z tą osobą, z tą osobą. Koniecznie proszę napisać, otrzymywałam od tych osób również ma- maile, telefony do swoich przyjaciół, znajomych. Polecano mi z kim jeszcze powinnam porozmawiać, także ta lista się wydłużała i wydłużała i rzeczywiście większość moich rozmówców się, się oczywiście zgodziła, ale te osoby, które znalazły się w książce, to jest taka moja wymarzona lista osób, które chciałam, z którymi chciałam
0: porozmawiać. Aha, czyli bo właśnie chciałam zapytać, czy pewnie by Pani nie zdradziła nazwiska i nie o to mi też chodziło, tylko właśnie chciałam zapytać, czy był ktoś, kto, albo czy były takie rozmowy, które nie weszły do tej książki właśnie z powodów później, nie wiem... Może powiem tak,
1: że były osoby, które mi odmówiły. Jedna z autorek odmówiła, ponieważ po prostu nie udziela takich wywiadów prywatnych. Była też osoba, która po prostu z braku czasu ale może jeszcze kiedyś uda mi się do tej osoby wrócić. Ta Jedna rozmowa rzeczywiście tutaj do książki nie weszła, ale to już z innych powodów.
0: Co było najtrudniejsze w tej pracy właśnie? Czy stworzenie listy pytań, czy sama rozmowa, czy później właśnie ta selekcja? Co było najtrudniejszego?
1: Tu nie było nic trudne. <głosy> <głosy> to była taka wielka przyjemność, że ja... Uwielbiałam jeździć na te spotkania, czekałam z niecierpliwością na każde kolejne spotkanie, z radością zasiadałam potem do spisywania tego, do redagowania, do układania. Czekałam na, później oczywiście na, na tą autoryzację, na jakieś tam poprawki, więc naprawdę to nie mogę powiedzieć, że coś tutaj było dla mnie tru, trudne. Lista pytań też przyszła do mnie sama, stworzyłam ją w zasadzie w jeden wieczór. I tak, ja myślę, że tutaj to to nie mogę powiedzieć, że coś było trudne. To była tak wielka przyjemność, że obym tylko miała taką pracę cały
0: czas. Pewnie podejrzewam, że w zależności też od tego, jak rozmowa się układała, takie pytania wypływały, bo zdarza się, że te pytania się powtarzają. Na przykład na końcu często pani pyta autorów, czy ta biblioteka jest odbiciem Pana, Pani, Świata. I pytam też od razu o kompozycję. Czy zastanawiała się pani kompozycyjnie, myślała, że od razu tak będzie, że to będzie osoba i wywiad, czy właśnie może skoro Koro zadaje te same pytania, to pytanie i odpowiedzi różnych autorów, chociaż tak byłoby trudniej pewnie.
1: Nie, nie, nie. Tak Od razu miałam taką koncepcję, że to będą takie właśnie rozmowy. Oczywiście te rozmowy się różnie układały, bo pojawiały się kolejne wątki, kolejne jakieś, wchodziliśmy w jakieś inne tematy. Ale później już przy redakcji, no to też starałam się, żeby tutaj przy tym spisywaniu, żeby to miało takie jakieś ramy dla każdego podobne I, i z każdego chciałam w zasadzie o wszystko zapytać. E, miałam taki lęk, że jak o coś nie zapytam, no to będzie to po prostu uboższe. Też myślę sobie, że dzisiaj z perspektywy czasu i tego, że tą książkę już też przeczytałam po kilku miesiącach i, i w sobie to czytałam już tyle razy, ale jakby przejrzałam sobie ją jeszcze raz, jak już ją trzymałam w ręku, że mogłam może postawić na bardziej różnorodne p- pytania, ale to takie mam już refleksje po zakończeniu tej książki całej pracy. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Jeżeli jeszcze kiedyś bym chciała się podjąć takiego zadania, oczywiście. Daje
0: też Pani nadzieję ludziom, którzy marzą o napisaniu książki, bo tak naprawdę pojawia się pomysł, Pani o czymś marzy i Pani to realizuje.
1: Tak dokładnie było, ja w ogóle o napisaniu książki e, marzyłam od wielu, wielu lat. E, tak Ten pomysł przyszedł do mnie tak po prostu nagle, naprawdę to był jeden wieczór. Decyzja, ponieważ ja zawsze niestety za, na, najpierw coś robię, a potem po, pomyślę, czy to było w porządku. Napisałam maila do, do pani Ani, ona się zgodziła. I ja w zasadzie następnych, w ciągu następnych dwóch, trzech dni wszystko sobie wymyśliłam i ułożyłam w głowie, także działam, działam bardzo spontanicznie i teraz tą swoją książkę trzymam w ręku, jest to moja duma i takie spełnienie po prostu mojego marzenia, bo rzeczywiście pisanie to jest moje marzenie od wielu, wielu lat. I mam nadzieję też kiedyś napisać y, jakąś prozę oczywiście. To jest moje chyba na, największe ma- marzenie na przyszłość.
0: To oczywiście trzymam kciuki, żeby tak było. Zapytam właśnie, sama się zastanawiam, czy co panią zaskoczyło? Bo mnie zaskoczyło to, może nie tyle zaskoczyło, co mi się to bardzo podobało. Że z jednej strony profesor Bla- Bralczyk, który samej bohaterki niekoniecznie może przypada za Anną Kareniną, ale uważa, że ta książka jest jedną z najważniejszych książek. A za chwilę jest rozmowa z Sylwią Hutnik, która właśnie z kanonu nie przeczytała Anny Kareniny. Tak, I to jest tak. piękny pokazanie tej różnorodności prawda, tych tych ludzi. I chciałam zapytać właśnie, co panią może tak urzekło? Kiedy tak po każdej z z tej rozmowie
1: wracałam do domu i te trzy dni to były takie dla mnie zupełnie oderwane od rzeczywistości i to świadczy o tym, że ci rozmówcy zrobili na mnie takie właśnie ogromne po prostu wrażenie, że to są ludzie, którzy żyją z tą książką. Jeżeli Ja nigdy nie zapomnę tego, kiedy w sobotnie przedpołudnie pijąc w pięknej filiżance herbatę z profesorem Bralczykiem i jego żoną u niego w gabinecie, po prostu rozmawialiśmy sobie o książkach, o czytaniu. To są takie po prostu magiczne chwile, które ze mną będą zawsze i to, że te osoby tak bardzo kochają książki. Pani Sylwia Chutnik tak pięknie o tym pisze, że ona owszem przerywa czytanie, żeby zrobić coś w domu, ale to jest takie współistnienie z książką. Czy pani Agata Tuszyńska, to jest kolejne spotkanie, którego nigdy chyba nie, nie zapomnę która po prostu spacerując po jej mieszkaniu, oglądając wszystkie te półki z książkami, ja sobie zdałam sprawę, że to jest zapis jej przyjaźni, jej całego życia. Ona ma wspaniałe dedykacje, zdjęcia również autorów w w domu, od nich różne prezenty, więc to wszystko zrobiło na mnie takie właśnie wrażenie, to mnie tak zauroczyło, że ci ludzie po prostu żyją książką i z książką. To nie jest jakiś tam tylko sobie dodatek, tylko to rzeczywiście jest całe ich, Życie. Czy pani na przykład Justyna Sobolewska, która woli czytać
0: niż sprzątać, na przykład mówi o tym. powiedziała mi o tym. Doskonale ją rozumiem. Tak. Doskonale tak. ją tak. rozumiem. No i też właśnie, że z jednej strony właśnie pani Ania Dziewit-Meller mówi, że to czytanie traktuje jako pracę, że tego jest czasem tak dużo, że no nie jest w stanie nawet tak. tego przeczytać, obdziela po prostu znajomych tymi książkami.
1: Tak, ona mówi, że dostaje po prostu setki książek, wszystkie potem, czy częściowo, tak, te, które już nie są jej potrzebne, oddaje, ale no nie jest w stanie, bo to myślę, że to każdy z nas, z osób, które kochają czytanie, ma ten problem, że tych książek przybywa, a my po prostu nie nadążamy z czytaniem. Ja dzisiaj też dostałam kolejną porcję książek, które zamówiłam parę dni temu, nie wiem, kiedy ja przeczytam, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie zamówić kolejnych książek. I, a już słyszę takie głosy od tutaj czytelników, że po prostu już wydają właśnie pieniądze, czytając moją książkę, zapisują tytuły, kupują i ta lista się powiększyła po przeczytaniu książki o kolejne 30 na przykład pozycji, które muszą przeczytać.
0: Tak jest, no nie dość, że książka to jeszcze o książkach, to jest właśnie to. A teraz taka prośba, żeby Pani opisała, no bo my nie możemy niestety tam wejść i zajrzeć, jak wygląda biblioteka, czy może gdzie są książki w domu, profesora Beralczyka, czy to jest jeden pokój, czy te półki są, nie wiem, od podłogi do sufitu, żeby pani opisała, jak to wygląda.
1: W ogóle muszę powiedzieć, że pan profesor mieszka w magicznym miejscu, to jest Milanówek pod Warszawą, więc to jest taka miejscowość bardzo zielona, bardzo przyjemna i ja pamiętam, to było właśnie takie sobotnie ciepłe, sierpniowe przedpołudnie, kiedy ja do niego przyjechałam, i profesor mieszka w pięknym domu, gdzie jest mnóstwo pamiątek, mnóstwo takich pięknych obrazów, więc cała atmosfera tego domu jest już niezwykła. Profesor ma swój gabinet, wygodny fotel, kanapę i wkoło, całkowicie w koło tego pokoju znajdują się regały z książkami, zazwyczaj z książkami już bardzo starymi. I on tam właśnie sobie Pracuje albo czyta w fotelu. Jest cała półka obok fotelu, to jest półka, gdzie jest pan, pa, pa, pan Tadeusz, a obok ma bibliotekę swojej jego żona. Biblioteka taka, taka tradycyjna,
0: jeżeli chodzi o wygląd, taka w takim stylu dworkowym, tak bym to ujęła. Podejrzewam, że dla polonistki to musiała być nielada przyjemność móc na własne oczy zobaczyć około 300 egzemplarzy pana Tadeusza.
1: Tak, tam nawet jest pan Tadeusz, obraz Adama Mickiewicza, Twarz napisana pan, pa, panem Tadeuszem
0: właśnie. Coś sam. To jeszcze tak. mnie ciekawi, taka wścibska jestem, jak wygląda biblioteka Krzysztofa Wargi. Bo podejrzewam, że mieszka w mieszkaniu, jakimś tam. Wyobra- nie wiem, sobie wyobrażam, że gdzieś na jakimś wyższym piętrze. I czy, ten, czy to mieszkanie jest założone książkami od góry do dołu?
1: Krzysztof Warga zdradził mi, że przeszedł, jego mieszkanie przeszło taki gruntowny remont i rzeczywiście jest to bardzo takie nowoczesne mieszkanie. I bardzo takie minimalistyczne, ściany są rzeczywiście zapełnione jedna część książkami, druga część to są płyty i jest niesamowity porządek, po prostu każda książka nie ma tak, że jak gdzieś tam zalegają, że te książki gdzieś są na stoliku, na na parapecie, nie, tam każda książka ma na półce swoje miejsce, jest bardzo, bardzo tak minimalistycznie, jeżeli chodzi o wystrój i ta biblioteka oddaje taki właśnie porządek. On zresztą mówi o tym, że on nawet nie lubi książek zniszczonych, to on kupuje sobie z, zawsze, jeżeli ma jakieś stare wydanie, to woli kupić sobie drugie, nowe i rzeczywiście te książki są takie bardzo bardzo uporządkowane w ładnych okładkach, także w ten, zupełnie inaczej niż u profesora Bralczyka, który ma właśnie y, większość książek, y, to są stare wydania nawet z XIX wieku oczywiście.
0: Te różnice są piękne. Ciekawa jestem, czy podejrzewam, że nie, ale zapytam z ciekawości, czy miała Pani ochotę, bo nie wiem, czy Pani to zrobiła, ale ochotę popożyczać kilka książek?
1: No oczywiście, że tak, ale nie miałam śmiałości tego oczywiście zrobić. Ja nawet nie miałam śmiałości prosić o zdjęcie, co też tutaj wiele, osoby, o wiele osób się czuje trochę rozczarowanych, że nie ma tych zdjęć, ale ja się czułam już tak... Em, tak trochę jakby nieswojo, że jestem zapraszana do tego świata, bo czasami te książki nawet były w sypialniach. I ja też w tych sypialniach mogłam wejść i zobaczyć. I jakby nie miałam śmiałości, żeby te osoby prosić jeszcze dodatkowo o, o, o zdjęcie. Teraz już chyba bym mm, troszkę inaczej zrobiła. Chyba bym się odważyła.
0: I tak jest cudownie, że m- możemy tam zajrzeć. A okładka i tak jest świetna, tak, bo wszystko, tak. co w mieszkaniu musi być. Książki, półka, to jest sam raz.
1: Też jestem zachwycona tą okładką. Moi bliscy mówią, że ona oddaje mnie w stu procentach.
0: No i właśnie do tego <gry> chciałam przejść, że jest taka naturalna ciekawość, kim jest Aleksandra Rybka i brakuje takiego rozdziału z tymi samymi pytaniami i z odpowiedzią. Więc chociaż tutaj ten klucz jest prosty do odpowiedzi, bo jest poloniską, czyli ta książka i ta miłość do książek kiedy się zaczęła? W szkole czy w domu?
1: Ja jestem jedynaczką. I to w pewien sposób naznaczyło moje moje dzieciństwo, ponieważ nie miałam za bardzo takiego czasu z rówieśnikami też. Brakowało mi tego takiego czasu właśnie z osobami. Ja sobie tą odskocznię znajdowałam w książkach. Czytałam od najmłodszych lat, moja mama mówi, że już była szczęśliwa, kiedy nauczyłam się czytać samodzielnie. I ja bardzo dużo czytałam i to takich nawet poważnych książek, że czasami sobie teraz myślę, że jak ja mogłam przeczytać na przykład Oddział Chorych na Raka z na w Szkole Podstawowej. A tak, tak na przykład było. I oczywiście kochałam Anię z Zielonego Wzgórza i to była taka dla mnie niezwykła przygoda. Też pamiętam, że pisałam na przykład wiersze i często nauczycielka mówiła, że to, no to na pewno moja mama pisała, bo ja nie mogłabym czegoś takiego napisać, więc gdzieś ten takie, z, jakieś takie zainteresowanie we mnie było i czytam od zawsze. To jest tak, że ja po prostu, to jest moja pasja, ja uwielbiam czytać i, i na tym spędzam każdą wolną chwilę, rzeczywiście, każdą wolną
0: chwilę. A nauczyciel e... tych chwil nie ma dużo, trzeba to podkreślić. A pani pracuje... Może
1: nauczyciel ma więcej, ale mama dwójki
0: małych dzieci A... to nie ma tych, tych no to, chwil. tak to... tak. A pani pracuje w szkole podstawowej czy ponadgimnazjalnej? Teraz pracuję w szkole podstawowej w Łodzi.
1: Teraz oczywiście realizuję nauczanie poprzez komputer, co też może się wydać dziwne, bo z domu, ale jednak zajmuje mi dużo więcej czasu niż niż w takiej tradycyjnej formie ale kocham czytać, tak jak mówię i tą swoją bibliotekę również ciągle uzupełniam o nowe książki.
0: I zawsze myślę, że nikt tyle razy nie przeczyta kanonu, co właśnie poloniści. (grym) Wielokrotnie (grym) i Tak,
1: tak. w weekend czytałam Zemstę.
0: I i pewnie nie ostatni raz. I też w dobry czas Pani trafiła, bo jeżeli Łódź, to musiała Pani też, to były dla Pani podróże, jakby nie było wyjazd, żeby się spotkać z tymi ludźmi. Dzisiaj by to pewnie było niemożliwe i nie wiadomo, czy ten świat wróci. prawda?
1: dokładnie, już sobie o tym wielokrotnie myślałam. Moja książka powstawała od maja 2018 do września 2019 roku. I tak sobie myślę, że teraz rzeczywiście, gdyby to było rok później, to to bym nie mogła jej w tej chwili skończyć. A tak, to były wyjazdy, to były wyjazdy najczęściej do Warszawy, ale też do Krakowa, gdzie z panem Michałem Rusinkiem miałam wspaniałe spotkanie w ogrodzie Mehofera, to jest przy samej fundacji Wisława I on tam namówił mnie właśnie, żeby ten rękopis wysłać do, do znaku. Także tutaj to to jemu zawdzięczam, że książka ukazała się w znaku. Tak, to też było wspaniałe, wspaniałe spotkanie.
0: No i, i też czytelnicy mogą się dowiedzieć, że Michał Rusinek lubi kryminały. Tak. Co niektórych może zaskoczyć. A na koniec jeszcze chciałam zapytać, to jest trudne pytanie i mam świadomość, że jest trudne, ale może jednak. Tyle domów, tyle ludzi, tyle książek. Patrząc na to, co stało na półkach albo o o jakich książkach mówili, kto pani wydaje się taki najbliższy sercu, że na przykład ktoś mówił, a pani, oj, tak, 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 to czytałam, tak, właśnie tak mam, właśnie mam takie same książki.
1: Jeżeli chodzi o takie poglądy ogólnie na literaturę, to takie porozumienie znalazłam z panią Anią dziewit ale też taką osobą, która zrobiła na mnie takie wrażenie, że byłam po prostu zauroczona i jestem, to jest pani Agata Tuszyńska. Wspaniała po prostu, wspaniała osoba, ale tak naprawdę to z wieloma moimi rozmówcami czułam, że tak właśnie jest. Czy z panią Sylwią Hutnik, to ja starałam się, żeby mnie nie było za dużo też w tych rozmowach, bo chciałam oddać głos moim rozmówcom, I łapałam się na tym, że chcę mówić ja też, ja też, a nie mogę też tak tego mówić za każdym razem. I gdzieś tam gryzłam się po prostu w język, ale z wieloma osobami. Też na przykład pan Michał Cichy. Tak sama rozmowa z nim bardzo na mnie podziałała kojąco i i to też jest wspaniały rozmówca.
0: No to jeszcze zapytam o panią Tuszyńską, jak jej biblioteka wygląda.
1: Pani Tuszyńska ma mieszkanie, które jest zaprojektowane pod książki. Tak, i tam rzeczywiście jest mnóstwo książek, ma przepiękny gabinet, cały korytarz w sypialni książki, w salonie odpowiednie też książki i rzeczywiście to jest po prostu mieszkanie nowoczesne, przepiękne i z widokiem, okno z widokiem na Pałac Kultury zaprojektowane pod książki, co najlepiej oddaje właśnie,
0: myślę, jej miłość do, do, do literatury. Zwracam się teraz do słuchaczy, że będziecie mogli w tej książce też przeczytać kto zagina grogi kto pisze po książkach, a ja jestem ciekawa, czy Aleksandra Rybka lubi pożyczać książki. Tak, nie mam jakiegoś
1: wielkiego problemu, bo potem mój mąż bardzo pilnuje, żeby wszyscy oddali... <sum> A, a ja nie, ja sobie myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to tą literaturą trzeba się dzielić i, i nie, nie spotkałam się z sytuacją, żeby ktoś mi nie oddał, zniszczył
0: Mam zaufanych znajomych i przyjaciół. Ja kiedyś zobaczyłam taki wykres czytelnika. Stwierdziłam, że jestem na końcu tej drogi, bo kiedyś miałam tak, że absolutnie w ogóle nie chciałam pożyczać. Później jak pożyczałam, to właśnie notowałam. Nie umiałam się upomnieć, żeby mi ktoś oddał. I w ogóle takie te książki były dla mnie jako przedmiot bardzo ważne. później, kiedy zaczęłam zmieniać miejsca zamieszkania i nagle... Tu część książek trzeba było zostawić u rodziców i te książki się tak rozjechały, a teraz mam tak, że po prostu dzielę się książką, nie zatrzymuję jej dla siebie, ona idzie dalej. Tak, to jest, to tak. przepływa i też jestem sama w szoku, jak to się zmienia. Tak, tak. Zresztą nawet tutaj
1: pani Alicja Geścińska mówi o tym, że ona woli nawet, żeby 100 osób przeczytało jej książkę, niż żeby trzy osoby kup- kupiły, prawda, więc to jest też takie i ja myślę sobie po, podobnie, po prostu, żeby zachęcać do tego czytania i pożyczać i żyć, po prostu książka, niech ta książka sobie żyje, chociaż przyznam się szczerze, że nie lubię tak się pozbywać książek. Jeden z moich rozmówców, już teraz nie pamiętam, który, ale powiedział, że książka ma u niego do żywocie. a już wiem, pan Jarniewicz, że książka ma u niego do żywocie i ja też coś, takie coś mam, Pożycić, owszem, ale pozbyć się zupełnie to byłoby mi jednak trudno.
0: No to już na koniec zupełny z ciekawości. Co Pani zamówiła? Co tam przyszło teraz w tej parce do czytania? Co
1: zamówiłam? Zamówiłam sobie książkę Wieczny początek daty Szady o, o warmi i Mazurach. Zamówiłam sobie 27 śmierci. O, cudowne, tak? ja cudowna mówię, rzecz. Tak, cudowne. I zamówiłam wierzy, Wierzyliśmy jak nikt. Rebeka Makai to jest nowość. Także trzy
0: książki. Ja się tu pod, podpisuję pod Janną Gierakonoszko rękami i nogami. Będzie pani po prostu płakać, przeżywać, ale będzie to warte tego. Cudowna <laughs> rzecz, cudowna. Bardzo dziękuję. Dziękuję również bardzo.